0: Välkommen till det andra avsnittet av Antibörspodden, en podcast helt dedikerad till investeringar utanför börsen. I tre avsnitt så kommer vi gå igenom vad alternativa investeringar är och djupdyka in några särskilt intressanta tillgångsklasser tillsammans med spännande gäster för att ge dig som lyssnar en lite bättre förståelse för hur alternativa investeringar passar in i din portfölj. Jag vill också tillägga att våra avsnitt är allmän information och inte ska ses som finansiell rådgivning eller ensamt utgöra ett underlag för investeringsbeslut. Och kom ihåg att historisk avkastning inte är en garant för framtida avkastning. Jag som pratar heter Jesper Roslund och till vardags ansvarar jag för alternativa investeringar på finska fondförvaltaren Evli. Okej, okay, då sätter vi igång. Idag ska vi prata om investeringar i infrastruktur. Och för den saken skulle jag ha bjudit in ingen mindre än Stefan Gleven. En pionjär inom riskkapital och infrastruktur med en imponerande bakgrund. Stefan har lång erfarenhet som seniorpartner från en av världens största riskkapitalbolag EQT där han var ansvarig för EQTs infrastrukturverksamhet i Norden och även i Nordamerika. För ett par år sedan startade han det nya investeringsbolaget Geltis. Han sitter också som styrelseordförande i den alternativa förvaltaren Slette, som är inriktad på fastigheter specifikt. Vad som är klart är att Stefan är en man med många hjärn i elden. Jättekul att du är här idag Stefan. Tack så mycket. Hur mår du?
1: Jag mår alldeles utmärkt faktiskt.
0: Toppen. Ja, Som jag är du är en person som har gjort en hel del olika saker om din karriär. Kan du inte berätta lite mer om din bakgrund för de som inte känner till den och kanske sätta lite mera färg på den här kortfattade introduktionen som jag just gav?
1: Mm, absolut, jättegärna. Jag är född uppvuxen i Linköping. Jag är egentligen civilingenjör men har alltid varit jätteintresserad av att investera. Jag gjorde det när jag var 14 år köpte mina första aktier. Började jag jobba på ABB Financial Services men då hamnade jag sedan på ABBs huvudkontor i Schweiz och jobbade med ett M&A-verksamhet och kände att det här är det jag vill hålla på med. Och därför sökte jag mig mot andra bolag som faktiskt då bara, bara jobbade med det, vilket då var private equity-industrin. Och hamnade då på EQT 2004 eh, och var där sedan i drygt, drygt 15 år.
0: Det måste ju varit lite av en nybyggaranda på den tiden för det var ju eh, om jag minns rätt så 2000 Fyra, fem. Det var ju inte jättevanligt med, med stora gigantiska infrastrukturfonder. I alla fall inte här uppe i, i Norden. Så det måste ju varit en, en jättespännande eh, puck att ta eh, och bygga upp.
1: Absolut. Nej, men det, var, det var ju, eh, tyckte jag, otroligt kul. Jag tycker det är roligt att vara med och, och bygga saker också. Bygga team och så. så att, eh, det, vi satte ju fart på infrastrukturfonden 2007. Sju, ungefär då. Så att jag jobbade mina första år på Biot-verksamheten Och sen när EKT skulle då starta en infrastrukturverksamhet så, så fick jag frågan att vara, vara med på det 2007.
0: Hur var, hur var gensvaret hos, eh, hos investerarna då?
1: Nej, men det, det, var, det var absolut tufft. Alltså, 2000, det här var ju, vi drog igång 2007 och så reste vi första fonden under hela 2008. Och då infrastruktur var inte en, alltså en asset som man investerade i speciellt mycket. Man gjorde private equity, man gjorde venture capital, man gjorde det för fastigheter, men, men inte så mycket infrastruktur. En del gjorde det här. Det fanns ju några som hade börjat investera i det här, till exempel Macquarie Bank som var tidiga att investera i det här, men, men det var absolut inte så, så vanligt. Så ibland träffade vi de som investerade i private equity, ibland träffade vi de som investerade i fastigheter, och det, blev liksom, det fanns inte dedikerade team för just infrastruktur. Så första förhandling var faktiskt ganska tuff. Fick väl precis Sist liksom innan Limen 2008 fick vi ihop fonden och första fonden var 1,2 miljarder euro.
0: Mm. Och Det ska vi jämföra med, med dagens fonder som är vad då, 30... Nej, inte 30, men 20, <här> 20. 20 miljarder är väl den ja.
1: senaste infrafonden tänkt att bli. Då.
0: Ja, det är en fantastisk skillnad och vilken, vilken utveckling som det har varit i det här tillgångslaget de sista, sista åren. Eh, där ni faktiskt har varit, eller EQT har varit en, en av de ledande aktörerna, det måste mm. vi säga. Men om vi liksom backar från, från början, Stefan, om, om du bara kan förklara lite kort för våra lyssnare, vad, vad egentligen är infrastrukturinvesteringar? Hur kan det typiskt sett se ut när man investerar i infrastruktur?
1: Mm. Ja, men jag tror den, i grund och botten så tror jag samhällskritisk infrastruktur, det är väl liksom det som man... man alla som investerar i det här säger. Och då kan det vara allt inom eh, transportsektorn, hamnar, vägar, broar. Det kan vara inom telekomsektorn, telekomtorn, datacenter, fiber. Det kan vara eh, inom även social infrastruktur, eh, äldreboenden och så vidare. Så jag tror att eh, och såklart energiområdet, som är jättestort har hela energiförsörjningsfrågan där du nu har. Både befintliga kraftanläggningar, du har transmissionsanläggningar, eh, eh, distribution, du har eh, inom renewables, sol, vind etc. Så jag tror att, men allt egentligen det här är ju när man ser samhällskritisk infrastruktur.
0: Vi har sett att eh, sista åren att det är många internationella investerare som till exempel pensionsfonder och, och liknande som ökar sin exponering mot infrastruktur– jag läste en undersökning nyligen från Prequin som är en datainsamlare som visar att det nästan alla investerarkategorier vill öka sin allokering mot infrastruktur. Och det är lite i ögonfallande tycker jag, men varför tror du att intresset är så stort för infrastruktur just nu?
1: Jag tror att man får gå tillbaka lite till det jag sa, David. Det var... Då, när vi reste första fonden, då var inte det här en, en kanske en tillgångsklass som så många investerade överhuvudtaget. Men sen nu då, när vi ja, nästan 20 år senare, då ser man ju hur, vilken, vilken bra, stabil, egentligen riskjusterad avkastning som många infrastrukturfonder har, har lyckats att, att leverera. Så jag Tycker vi att någonstans när vi började resa från 3, någonstans där 14-15, då hade det börjat att bli redan ett väldigt stort intresse. Där då de stora institutionerna började säga att de skulle allokera en ganska, alltså 1, 2, 3, 5 procent av sina totala tillgångar mot infrastruktur. Och det blir ju det blir rätt mycket pengar som ska investeras då. Så att jag tror jag tror helt enkelt att dels är det väldigt. Det är väldigt Bra tillgångsklass, det har levererat väldigt bra avkastning, framförallt då riskjusterat. Många av de här tillgångarna man köper har ju inflationsskydd, stabila skyddade kassaflöden och så vidare. Så att jag, jag tror att det är det som attraherar nu en, en hel del av att man vill öka sin exponering mot infrastruktur.
0: Mm. Och vilka sektorer var ni stora i på, på EQT i infrastrukturfonden?
1: Vi tog också en lite annan ansats för jag tror det som många hade förknippat med infrastruktur var kanske just att köpa in sig i att äga vägar och vägtullar eller att äga broar och lite mer den typen av... Ja. Då, traditionell infrastruktur. Vi kom ifrån från ett helt annat perspektiv. Vi sa ju att vi ska, vi ska köpa det vi sa operationell infrastruktur. Vi ska ta med oss hela verktygslådan från EKT:s buyoutfond och vi ska jobba exakt samma sak att vi ska köpa eh, operativa infrastrukturtillgångar. Det vill säga eh, färdiga kraftanläggningar eller verksamheter som drev fiber. Vi köpte gasledningar. Vi köpte förbränningsanläggningar för avfall. Eh, vi köpte en hel del verksamheter inom Distributed Energy, vilket är flera av de här teman i det som EKT fortsätter att investera i idag, fast i olika geografiska marknader. Men, men framförallt var det ju vad vi ville ha, var ju att det var en verksamhet där då själva verktygslådan från EKT passade bäst, där vi kunde tillsätta en bra styrelse, bra management, vi kunde växa, vi kunde göra M&A, vi kunde jobba med operativa förbättringar och så vidare. och Så, vidare. Mm. så att och det var väl, skulle jag säga, att det var ju. Då var det ju ett här nytänkande. Eh, idag så är det ju många som pratar om det. För vi kände ju att det, för de flesta som hade investerat i infrastruktur de trodde ju att man bara kunde köpa den och sen låta den vara. Men så är det ju inte. Utan det behöver ju underhållas eh, och utvecklas och så vidare. Och så vidare. Så det går ju att göra väldigt mycket även med, med infrastrukturtillgångar. Mm.
0: Det krävs ju väldigt mycket investeringar de kommande åren. Eh, inte minst för att vi ska ställa om hela samhället till, till förnyelsebar bar energi. Eh, också på grund av att det är en allmän urbaniseringstrend i världen där folk flyttar in till, till städer i allt större utsträckning och så. McKinsey säger att till exempel att det ska investeras 69 triljoner dollar, alltså 69 000 miljarder eh, fram till och med 20, 20, 2035 förlåt, i infrastruktur för att klara det här. Eh, samtidigt så ser man ju att liksom många länder eh, är kraftigt belånade och har budgetunderskott och liksom begränsat kapacitet att investera i infrastruktur. Hur ska det här liksom egentligen gå ihop då? Det låter som att samhället kommer vara väldigt beroende av att det finns sådana här privata aktörer som, som tar den här stafettpinnen, eller vad tror du?
1: Nej, men absolut. Och, jag, och, och, och framförallt då så tror jag att när det också sen när man lägger till då även att den här, de här, all den här infrastrukturen också då som ska byggas eh, den ska också opereras, driftas, underhållas, eh, den ska investeras mer pengar under årens lopp. Men jag tror att det är klart att det är svårt för en fond att alltså Stater har ju lättare att planera och bygga vägar och så vidare. Va? Men det går ju absolut att, att, att ha privata initiativ som gör det också. Det sker ju runt om i världen och så får man ta betalt via vägtullar och sådär. Så, där, så att det går ju. Men medan jag tror att det är många också på andra marknader som är antingen är de avreglerade. Det vill säga att då det privata kapitalet kan investera på de kommersiella villkor som finns. Men det finns ju också väldigt mycket reglerade marknader där, där liksom ramverket är satt för de privata aktörerna. Det vill säga, här, här får man ju en viss avkastning. Det kan ju vara inom elnät till exempel. Så, så, så jag tror absolut att den här, det här kommer inte gå ihop om inte man tillåter de privata aktörerna att vara med och investera. Mm.
0: Och om du är då en global riskkapitalfond och så att säga har gjort din kapitalresning, hur jobbar man liksom med att hitta bra investeringar i infrastruktur?
1: Jag tror som egentligen med vilken investeringsstrategi som helst, den måste ju vara tydlig och man måste veta vilken typ av, av område man vill investera i. Och man måste ha kunskap, man måste ha och så får man helt enkelt leta upp och knacka dörr efter de tillgångarna man man vill köpa. Sen tror jag också faktiskt då det, det beror, man får också tänka annorlunda. Och, och i det här fallet då kanske frågan är: ja, men vad, vad är infrastruktur? Kan jag, som du ska förut. Då, ja, men, okay, är det bara vägar eller broar nej det är det ju inte. Utan när man då kan börja se att till exempel fiber är ju intressant. Um, det, det, idag så kan ju alla säga att ja, men det är klart att det är infrastruktur. Det är ju, den, det är ju vår, vår moderna infrastruktur som vi behöver för allting. Men när vi satte upp vår fond 2007-2008 och tänkte då fanns inte iPhone, inte iPad, Netflix fanns inte. Jo det fanns men de distribuerade CD-skivor. Men så att säga, värdekedjan var ju inte satt. Eh, vilket än idag är mycket tydligare. Det vill säga att det finns eh, ja, infrastrukturägare, det finns eh, content providers och så vidare. Så att idag, idag är det ju satt på ett helt annat sätt.
0: Kan man säga att det var, var det de här tillgångsklasserna som blev bäst i, under din tid? Finns det några sådana här guldägg som ni, som ni lyckades gräva fram eller, eller skapa under, under tiden du var där?
1: Jag har ju gjort någon affär som jag var med och, och, och gjorde som jag tycker var väldigt spännande. Det var just när vi gjorde en av de första fiberaffärerna i en infrafond och då köpte vi all fiber eh, som går till oljeplattformarna ute i Nordsjön. Eh, Statoil hade byggt ett nät och eh, som sedan en annan norsk private equity fond hade köpt, men de såg det mer bara som en, som en tjänst, att de sålde en tjänst till oljebolag eller som, de som drev oljeplattformarna, då, Shell, BP och Statoil på den tiden. Medan vi såg, ja, men titta här, här har vi en infrastruktur. Här ligger det ju tusentals kilometer fiber på sjöbotten som går till, absolut går till oljeplattformarna men det går ju också att göra någonting mer av det här. Det går ju att sälja transit-trafik från Norge till England, det går att bygga ett 4G-nät på och så, så det går att göra mycket mer av den här infrastrukturen och kommersialisera den infrastrukturen som faktiskt ligger där och sen köpte vi väldigt mycket mer fiber och vi la ny fiber till nya plattformar och så vidare Men sånt där, så, så den typen av affärer är just kul när man, när man så här vågar bryta ny mark och, och sen indient så blir det en väldigt bra affär mm.
0: Vi har också läst lite grann i, i våra vår affärspress om liksom hur ser förutsättningarna ut framåt för att skapa avkastning i infrastruktur, men liksom egentligen i hela tillgångslaget alternativa när vi har ett allt högre ränteläge. Det finns ju de debattörer som menar att nu är liksom sötebrödsdagarna över för private equity-bolagen och att det kommer bli svårt att, att, att skapa avkastning framgent med, den här, med det här ränteläget. Det vore intressant att höra, höra din syn på hur påverkar tycker du det högre ränteläget eh, liksom avkastningsförväntningarna på, inom det här tillgångslaget going forward?
1: Ja, jag, jag tror så här att man måste börja titta på uh, vad, vad, vad är då egentligen om man ska säga private equity det är ju i, i, i grund och botten så är det ju en, en, en otroligt stark liksom ägarmodell det vill säga man går in och äger bolag eller då infrastruktur tillgångar man, använder, man har en man använder en hel verktygslåda av olika sätt att skapa, skapa värde, man tillsätter bra ledningsgrupper, bra styrelse, man, får, man jobbar med effektiviseringar, man gör förvärv och så vidare. Och så vidare så jag tror att det är egentligen det som hela man ska säga, private equity det handlar om. Det är, det är ett stort förändringsarbete när man köper ett bolag. Man köper ju alltid ett bolag för att förändra det till sämre. Man vill ju göra någonting, expandera, ta nya marknader, expandera produktportfölj och så vidare. Så vidare. Och, och allt det där är ju helt oberoende av vilken ränta det är. Så att jag tror att de, det, det, kommer absolut, det finns ju absolut prioritektekotifirmer som har levt mycket mer på att de har kunnat låna pengar billigt. Men alltså, de, de firmerna som är bäst... Och skapa avkastning tillbaka till sin investerare. Det är ju de som är bäst på att, att, så att säga, bygga bolag. Och då spelar ju räntan roll, absolut. Man får låna mindre till högre kostnad. Eh, men det har inte egentligen någon större betydelse, eh, tror jag, för värdeskapande till slutändan. Utan jag tror att eh, den alternativa sektorn kommer kunna fortsätta och leverera väldigt liksom, attraktiv riskjusterad avkastning som jag också tror kommer att vara ligga som den har gjort i 30-40 år eh, högre än vad man kan få för avkastning på börsen. Du kommer
0: från en av världens största eh, riskkapitalbolag som har haft liksom, stora resurser att analysera och välja och, och få access till de här infrastrukturfonderna. Men hur ska en mindre eller medelstora aktör som inte liksom, har de här resurserna eller, eller möjligheten att investera lika stora hur ska de göra för att få access till infrastrukturfonder eller infrastrukturinvesteringar tycker du?
1: Ja, alltså det går ju att, det går ju såklart att leta efter lite bolag på som är listade som håller på i sektorn. Man kan köpa datacenterbolag eller eh, telekommasterbolag specifikt om man tycker att det är intressant. Eller såklart inom energisektorn eller transportsektorn. Så det finns, ju, det finns ju listade bolag man kan köpa om man vill bygga en liten intra infrastrukturportfölj. Eh, men, men, sen, för jag, men jag tror absolut att man ska försöka å, å få en diversifiering. Att man får lite olika sektorer i lite olika eh, så att säga, skeden i värdekedjan eh, för att få en så bra, bra spridning som möjligt eh, också. Och så gäller det att välja rätt manager som i vilken annan alternativa investeringarverksamhet som helst. Det Finns bra människor, så finns människor som har sämre avkastning. Så att, eh, man kan också titta på. Eh, f, eh, det finns ju fond i till exempel. Om man vill få då någon annan har byggt upp en portfölj av, av lite olika människor.
0: Men om du eh, Stefan skulle ge råd till någon som är intresserad av att eh, utforska infrastruktur i, i den onoterade miljön, vad, vad skulle det vara?
1: Ja, men jag tror att det finns väl två ganska tycker jag uppenbara sektorer som, som kommer att förändras växa alltid när det är förändring är det intressant att vara med och investera men dels är det ju energisektorn såklart där det händer jättemycket jag tror vi kommer se ännu större och framförallt vad det gäller lagring av energi det kommer krävas massa investeringar för att det ska kunna hända Eh, olika energislag ska bytas ut eh, och så, så att jag tror att energisektorn kommer att vara fortsatt eh, mycket intressant att investera i eh, och det andra tror jag är hela vad säger, teknologi eller techsektorn där vi pratar eh, kanske inom Telekom, datacenter för det är en enorm datakraft som kommer krävas för det. Det är bara att titta vad, vad har hänt de sista tio åren inom användandet av data. Hur vi använder våra mobiltelefoner och så vidare så blickar man fram hur kommer det se ut de kommande tio åren. Det kommer att driva på enormt med investeringar i infrastruktur som krävs. Både vad det är. det kan vara allt från, det är fiber, det är satelliter, det är telekommaster och så vidare. Och så vidare så jag tror att energi och telekom tror jag är två oerhört spännande sektorer. Och sen också såklart när man kan börja titta på vad, vad kan vara infrastruktur. Jag tror till exempel att man kommer börja kunna se mjukvaruplattformar som infrastruktur framöver. Um, som ligger med långa inlåsta kontrakt och kunder det kan till och med vara reglerade mjukvara som krävs för att hantera vissa saker så att jag tror i det gränslandet där mot uh, teknologisektorn kan det komma en hel del uh, intressanta affärer faktiskt
0: mm. Intressant Okej, okay. vi börjar närma oss slutet av dagens avsnitt av Antibörspodden, jag vill tacka dig Stefan för att du kom hit idag och för alla insikter du delade med dig av Tack så mycket. Och tack så mycket för att ni har lyssnat. I nästa avsnitt så kommer vi fördjupa oss i en annan delsektor inom alternativa investeringar, nämligen private equity. Och orkar ni inte vänta till dess så kan ni gå in på våran hemsida evli.com och läsa mer om alternativa investeringar. Sina också gärna upp er på vårt nyhetsbrev för att hålla er uppdaterade om det senaste. Vi hörs.